0: Her er aftenklubben på, aftenklubben på Nova.
1: Hvis du går ind til din læge i nærmeste fremtid, så kan din læge nu give dig diagnosen som seksafhængig. Forløbende så opdaterer verdenssundhedsorganisationen WHO sit diagnosesystem over, hvad der kan karakteriseres som en sygdom, og i den nyeste udgave der har verdenssundhedsorganisationen altså valgt at seksafhængighed nu er en diagnose. Men hvilken betydning har det, og hvorfor bliver nogen sexafhængige? og hvad kan man gøre, hvis man kender en, som lider af det? Det er det, som det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg med over telefonen har Erik Hansen, som er afhængighedskonsulent fra Behandlingscenter Møllen. Og Erik, god aften til dig. God aften. Og lad os starte med, med sådan det, det basale i det, fordi seksafhængighed, det ligger måske lidt i ordet, det er en, der er afhængig af seks, men hvad er det, altså sådan fra, en, fra et klinisk perspektiv, hvad er det så egentlig, der er tale om, når vi taler om seksafhængighed? Altså, man, 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 man
0: taler jo meget om, og jeg tror også, at WHO de, de er ude i uh, et, et skadeligt forhold til og så videre. Men, men det, det følger jo mange af de, de her samme retningslinjer om, at der er en trang, der er et behov. Uh, og før der, der så man det jo som et større behov og individuelt behov. Og nu kan man jo så se, at der er en trang til, til yderligere sex på 6 på 6 på Og også det, at man bliver ved, på trods af, at man har et ønske op. Jeg vil egentlig gerne stoppe med det her. Jeg har ikke lyst til det. Jeg synes, det bliver for meget. Det bliver for overdrevet. Det tager for meget af min tid. Men oplever, at man ikke kan holde op igen. Derudover så, så bliver der jo igen en af kriterierne, det er jo, at det begynder at få nogle negative konsekvenser for en. Og det bliver både socialt, det bliver sådan rent familiemæssigt, at der sker nogle, nogle konsekvenser, men det kan også, og som jeg har oplevet nogle gange, rent arbejdsmæssigt kan det gå ud over arbejdsindsatsen, øh, og, og i sidste ende så, så, så kan man blive temmelig invalideret af det. Fysisk, psykisk og socialt.
1: Og øh, nu er du fra behandlingscenter Møllen, og bliver altså, I mange, som, som kommer ind med, med det her? Nej,
0: og, og, og et eller andet sted, så, så, så når jeg arbejder med sexafhængighed, så arbejder jeg med det i misbrugskonsulenterne.dk. Ikke på Møllen, fordi den tager vi ikke ind i, i døgnbehandlingen, men det er individuelle terapi, og meget ofte med partneren, øh, øh, hvis vedkommende stadigvæk har en partner, er øh, ikke det fede. Mm.
1: Hvor, Hvordan kan det være, at der er nogen, der bliver seksafhængig? Kan man sige noget generelt om, er om, det en bestemt type af personer, er det nogen, der har været udsat for noget? Er der nogle generelle træk i, hvem der, der ender med at kunne klassificeres som, som seksafhængig?
0: Jeg synes, det, det er meget, meget vanskeligt at gå ind og så klassificere, og så sige, at der er en... Øh, bestemt type, hvor man kan sige, det, det er dem, der udvikler, og det er dem, der har det. Men man kan sige, at nogle gange, så, så ser jeg meget ofte, at det er folk, der har lavet selvværd. Det, det er folk, der har haft en, 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 en tilbageholdenhed i forhold til, til deres liv. Og så en kompensationsstrategi har været omkring sex og seksualitet. Og så kommer man ind på, hvilken form for sexafhængighed, vi taler om, fordi der er jo mange forskellige afskygninger. Der er jo der er både omkring fantasier og fantasier om, der er pornoafhængigheden, computer internettet og internettet osv., men der er også afdeling, hvor man egentlig går ud og køber uh, sin varer derude på Hyglet, ligesom man gør i Fakta. Uh, og, og så er der jo uh, en, en stor gruppe også, som er nærmest forholds. Øh, som går ind i forskellige forhold eller har to-tre forhold kørende på samme tid, hvor de dyrker øh, deres seksualitet. Så der er, der er meget hvide rammer for, hvem er det egentlig, der har det. Og når vi så kigger på, er der en prototyp på det, det er meget vanskeligt, fordi det er stort set igennem mine, øh, de sidste øh, cirka 14 år, hvor jeg har arbejdet med det her, der har det jo været sådan, at, at det har undret mig nogle gange, Hvem er det, der kommer? Det, det kan være den helt perfekte familiefar, det kan være den helt søde øh, øh, kontordame og ægtefælde, der kommer ind, som øh, rent faktisk har udviklet den her afhængighed og har et kæmpemæssigt
1: problem omkring det. Og når, når jeg hører ordet sexafhængig, så, så ved jeg godt, som du lige siger, så, så kan det måske være svært at give en uh, generel uh, beskrivelse af, hvem der kan være ramt af det, men mit første, min første tanke, det er jo, at det er en mand. Man kan sige, at to tredjedele, det er mænd, altså den sidste tredjedel, det er kvinder, og og, og det er jo stadigvæk
0: et højt tal, synes jeg, både mænd og kvindemæssigt, men men, 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 ja, den
1: typiske, det, det er en mand. Ja. Er, er der nogen forklaring på det? At, hvordan det kan være, det, det, det er så primært der mænd, kan man sige?
0: Man kan jo sige, at, at mænd har jo været i folkemåne et, et større behov i gode søgne end kvinder, og derfor er det også legaliseret på en eller anden måde. Men man har også snakket mere om, hvis man laver undersøgelser over, hvem ser pornografi, er det mænd eller kvinder? Så vil vægten ligge over på den mandlige side, frem på, på kvindesiden. Som, som, så, så det følger jo egentlig et, et rimelig godt mønster om, at, at den fordelingsnøgle, der egentlig ligger der, den, den, den viser så at holde meget kort stik. Ja. Derudover så tror jeg også, at, at for en kvinde til at henvende sig, nu har jeg nogle stykker øh, øh, i behandling, øh, der tager det meget mere, fordi hvornår er det sexafhængighed, og hvornår vil hun kalde det kærlighedsafhængighed. Og, og der er jo en stor forskel på det, så man skal jo ind og, og både øh, identificere, og så skal man øh, lave en test på det for at finde ud af, at det er det ene eller det andet. Men kærlighedsafhængigt, de bruger jo også sex som et middel for at opnå det, de tror, der er kærlighed.
1: Og hvordan er ren nysgerrighed, når du siger det her med, at I har patienter ind? Hvordan, hvordan kan I så teste, hvorvidt der er tale om sexafhængighed?
0: Jamen, øh, vi, vi bruger så nogle almindelige tester, og man kan jo ikke gå ind 100% og så sige, at det er det. Men, men, men der ligger jo nogle, nogle øh, sat r med øh, omkring, øh, jeg tror, der er cirka 40-45 spørgsmål. Og ud fra dem, der, der, der tester man så, om man slår ud på det. Og så kan man sige, at der er en rimelig god indikation for, at vedkommende har en seksafhængighed. Øh, og, og hvis man har den, så går man jo mere i dybden, og så taler man med folk om deres mønster, deres adfærdsmønster, øh, hvornår, hvordan. Hvor, hvor, hvor meget fylder det her i dit liv, uh, og hvordan kan det være, at du egentlig selv henvender dig og synes, at du har et problem med det her.
1: Og jeg, jeg har jo mange flere spørgsmål til dig. Altså blandt andet, hvad skal man gøre, hvis der er en i ens omgangskreds, eller familie, eller blandt ens venner, som måske lider af sexafhængigt? Hvad skal man så gøre? Og hvad er faresignalerne, og hvordan kan man, behandle det. Men uh, inden vi kommer til de spørgsmål, så synes jeg, vi skal holde en lille pause.
0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om sex og om sexafhængighed. For med over telefonen, der har jeg Erik Hansen, som er afhængighedskonsulent fra Behandlingscenter Møllen. Og uh, Erik, vi taler over om, at WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, de har nu klassificeret sexafhængighed som en, uh, som en reel lidelse. Og jeg kan godt forstå, som du sagde før, hvis man lever et liv, hvor at man ikke kan sige nej og det, det skader ens sociale liv og familieliv og måske også arbejdsliv, så kan jeg godt se, at det er et problem og kan ses som en sygdom. Så, så jeg havde nemlig et spørgsmål, der hed, hvorfor er det blevet klassificeret som en sygdom? Men jeg synes, at din forklaring leder meget godt op til det. Så hvorfor er det først nu blevet klassificeret som en sygdom?
0: Jeg, jeg, jeg tror, det har været længe undervejs. Øh, og og, og der er jo ofte sådan, at, at øh, når man begynder at klassificere noget, eller begynder at behandle noget, for eksempel i USA, og anerkender det der med et sygdomsbegreb derovre, så går der en del år, måske 20 år, inden det begynder at slå ud her i Danmark i hvert fald. Ikke? Mm. Men jeg tror, at en af årsagerne til, at, at, at det vil være en rigtig god ting, at få den klassificeret, det er jo, at, at rigtig mange mennesker, de har sundhedsforsikringer herhjemme, og der er den, den her behandling for det her, den er ikke dækket Alkoholisme er, medicinafhængighed er. Men, men når vi taler, og taler ludomani, det er også dækket ind. Men, men hvis vi går ind og tænker om sexafhængighed, skadelig, øh, invaliderende sexafhængighed, så er det ikke dækket ind via sundhedsforsikringer og ikke anerkendt. Og det vil det, tror jeg, gå hen og blive øh, i og med, at WHO de går ind og anerkender det øh, og sætter diagnosekriterier på så rent sundhedsforsikring, og derudover så vil der være en meget stor legalisering af, at det her, det bliver i tale noget mere, og vi begynder at tage problemstillingen alvorligt.
1: Virker det som om, når du møder folk igennem, at du, du er afhængighedskonsulent, virker det så som om, folk de har svært ved at, at tage det seriøst?
0: Ja, altså der, der ligger jo stadigvæk øh, denne her med, at hvis nogen kommer og siger, at de er sexafhængige, så sidder man og griner lidt og synes, at I har det er vel nok morsomt. Okay. Og den mest sådan almindelige bemærkning, det er at når Gud kan man være afhængig af det, fordi det er ja, der, fordi man, man betragter sex som noget, noget andet, noget, noget leg, noget sjov, noget hygge, noget intimitet. Men man glemmer helt, at den sexafhængige har en helt anden problemstilling. Hvis vi taler om en, en mand, der sidder på konsorter under 5-årige seks gange om dagen. Han går ud i sin små, korte kaffepause, ordner nær ude på toilettet og går ind igen og passer sit arbejde. Eller han sidder på computeren i arbejdstiden på diverse seks sider og finder prostituerede, som han skal besøge enten på vejen hjem eller i weekenden eller om morgenen, inden han møder ind på arbejde. Så bliver man lige pludselig mere opmærksom på, hvor stort det her problem egentlig er for den enkelte, og hvor meget den der besættelse og afhængighed har sat ind, så man egentlig ikke rigtig er i stand til at passe sit arbejde, fordi man hele tiden sidder og fokuseret på nogle andre områder, altså sexområder i den her sag. Mm.
1: Og øh, det lyder jo som om, det er noget, der fylder rigtig meget i folks liv. Altså hvis det er den tilgang, de har til altså sådan på, på den måde, hvor man altså, måske skal ud på toilettet øh, seks gange om dagen, som du selv siger, på arbejdspladsen. Ja. Det lyder som om, det er noget, der, der kan fylde meget og være meget, meget skadeligt. Så altså, hvilke muligheder er der i Danmark, hvis man, hvis man vil behandles? Og hvordan behandler man det så? at Jeg tænker, der vil ikke, ikke piller imod det, eller hvordan, hvordan kan man behandles? <laughs> Nej, øh, øh, jeg har ikke hørt om nogen pille endnu. Det, det, det kunne være interessant, om der var en, der, der,
0: der, der kunne fjerne det med. Men jeg tænker jo, at seksafhængigheden øh, er måske ikke så meget fysiologisk, som, det, som den er mellem øgerne. Altså, det er deroppe, tankeprocesserne, afhængighedsprocesserne, belønningscenteret, det sidder op, og, og det er det, der aktiverer og fastholder. Og hvis man har fået rimelig mange belønninger på den konto, meget anerkendelse, bekræftelse, så bliver mange mennesker ved med at søge tilbage til det område, hvor de har fået bekræftelse eller anerkendelse. Så, så behandlingsmulighederne, de er sådan lidt brede hjemme lige i øjeblikket. Jeg ved, der ligger nogle stykker i København, der arbejder specifikt med seksafhængighed med SUS fra Frederiksberg. Jeg har også hørt uh, om uh, Ragnar Laugtsson, uh, der arbejder med sexafhængighed igennem Behandlingscenter Chile, og så er der mig fra misbrugskonsulenterne uh, i Aarhus. Så ved jeg godt, at der er nogle andre også. Jeg ved også, at der er et psykologisk institut og, og så videre, som også er begyndt at arbejde med det her. Uh, så, så det begynder at blive mere og mere udbredt og, og der er flere, der stiller op til at begynde at arbejde med den her problemstilling. Det interessante er jo før, når man henvender sig til en psykolog, så er fokus på lyst. Hvordan får man lyst? Hvordan får man mere lyst? Hvordan dyrker man lysten? Uh, for eksempel i parforholdet og så videre. Uh, og her der går vi jo lidt den modsatte vej. Der, der går vi jo ind og sætter en bremse i, fordi det er så skadeligt, at... at uh, ikke alene bliver folk skilt, det er den ene side af sagen, nogen bliver, uh, andre de vælger at blive uh, sammen, og der skal man jo ikke være helt uh, firkantet for at ikke at se, at ens partner eller den partner, der er i et forhold, for eksempel bliver meget, meget såret og skuffet, uh, ramt, uh, føler sig svigtet, uh, har det enormt svært ved at genopbygge tillid og troen på ens partner igen. Så man har faktisk, hvis folk er i et forhold, så, så der er der faktisk to, der lider. En ting, der er, at man uh, går forkert i byen til en julefrokost. En anden, er, hvis der er julefrokost uh, ca. 317 dage om året.
1: Ikke? Ja. Erik, vi taler om at WHO de har nu anerkendt seksafhængighed som en reel diagnose, og jeg har fundet frem til nogle tal, som siger, at det er Seksologisk Center på Aalborg Universitetshospital, som anslår, at mellem 1 og 10 procent af danskerne lider af, af seksafhængighed. Og det, synes jeg, lyder meget voldsomt. Det er også en ting, der kan være svært at give nogle præcise tal på, men det er sådan de eneste tal, jeg har kunnet finde. Så jeg tænkte, hvis man nu kender nogen, eller man har, man har nogen i sin vennekreds eller familie, som man har en idé om, måske kunne, kunne lide af det her, har du så et godt råd til, hvad man skal gøre? Det bedste råd, der overhovedet findes, det er, at tale om det. Begynd at tale om det. Hvis
0: man er i et forhold, så begynd at tale med, med, med sin partner om det. Øh, og om hvad der foregår, og, og hvad der sker inde i en, og søge noget hjælp. Er det ens venner, bekendt omgangskreds? Uh, hvis det er ens gode venner, begynd at snakke med dem om, hvordan har I det, hvordan er det hos jer, hvordan fungerer det hos jer. Uh, Sætter ord på, begynder at tale om det, og så finde ud af, uh, er det her helt skævt? De fleste, der er afhængige, synes jo ikke selv, at det er et stort problem, før de folk måske bliver afsløret på en eller anden måde. Altså, jeg har jo haft folk, der er blevet afsløret, fordi hele idb nettet er gået ned i virksomheden. Fordi de har siddet på nogle sider, de ikke skulle sidde på. Og så er de blevet opdaget på den måde, og dermed
1: også uh, i godes øjne, tvunget til at gå i behandling.
0: Og hvad, hvad
1: er sådan de tidligste faresignaler, som, som du har stødt på, hvis man uh, men har gør med en Ja, Jamen, det,
0: det meget tydelige, det er jo, at når der begynder at komme en hel masse hemmelighedskommering, så snart der bliver en, en masse skjult, ens mobiltelefon ligger ikke fremme mere, f.eks. i et forhold, der bliver sat lås på computeren, man er meget opmærksom på, om ens partner kommer til at låne ens bærbar eller laptop. Hvis ens telefon ringer, så bliver der løbet hen til den med det samme, eller der bliver nedlagt forbud imod at røre ens mobiltelefon. Det er sådan nogle små, enkle ting at lægge mærke til. Samtidig med, så er det jo også noget med, øh, lige pludselig så skal vedkommende på toilettet rigtig mange gange. Øh, måske. Øh, en anden ting, man kan lægge mærke til, det er, at så skal de altid køre. Hvis de er i forhold, så skal de altid køre efter et eller andet. De skal køre i god tid, inden de skal på arbejde, eller de kommer senere hjem om aftenen. Og man kan sige, at det her det er nogle gængse, helt plausible grunde, men bare lige være opmærksom på det. Hvad er det, der gør, at en 15-minutters køretur i bil, den tager tre kvarter til en time for at komme hjem?
1: Og så kan vi håbe, at den her klassificering som sexafhængighed, som en reelt lidelse, også kan være med til, som du også sagde tidligere, at autaborisere, at man altså tager det seriøst, og at det også kan få noget, noget betydning på den måde i hvert fald. Men øh, Erik Hansen, som er afhængighedskonsulent fra Behandlingscenter Møllen, du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i aftenklub. Ja, selv tak.
0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.